0: 那、这个时候，高中非常非常流行，就是会在那个 Facebook 打卡，你去哪里就要打卡。而且，我突然想到，哦，这个真的超级多人打，你不要跟我说你没有打过这个字。超多人打卡的时候，就一定会打什么“隐加一”、“隐加二”，“隐”就是隐身的“隐”，有没有同感？大家有没有共鸣？有打过吧？现在在听的各位。大家好，我是阿胖。大家最近过得好吗？最近那个疫情呢、啊，好像又逐渐的升温了。哎，下礼拜就过年了，有一点害怕。<笑>今年我们原本预计是要回去南部，但是又想说，为了家人的健康，好像应该要先忍耐緩緩，缓缓。毕竟你知道，就是你这样一趟下去，舟车劳顿的，然后你也不知道你自己会不会带了什么病毒啊回去你的家人那边。因为我自己是住在台北嘛，所以台北疫情就是蛮严重的，你就会很担心说，万一我回去一趟，是见到家人，联系了感情，但是也把病毒带回去，呵呵见面礼，对，好。今天呢，其实我想跟大家来聊一聊，因为疫情的关系嘛，所以你可能跟你身边周遭的朋友或者是家人，你们联系的方式可能是透过这些社群媒体，你去看到他的近况，了解他最近在做什么。因为这段时间我们都是用这样的方式和我们身边的人来维系感情，我就想到以前还没有网络的时候。真的，那个时候我们彼此人跟人之间的那个互动方式，跟现在真的是差非常非常的多。之前我就跟我一个很好的朋友就聊到这件事情，其实我们两个的想法都是觉得说，现在网络非常非常的方便。那方便之余，其实真的有好跟坏。好处我觉得就是，你想要知道什么样的讯息，你可能就是打开手机。或者是打开电脑，你只要在搜寻的地方打上你想要知道的事关键字，你就可以找到你想要知道的答案。其、就、实、是、我觉得有了网络之后，方便性就是在这里，你可以很及时、很快速知道你想要知道的讯息。可是呢，我觉得坏处也就是像我们可能现在大部分的年轻人，包含长辈，我觉得现在长辈也很厉害。不管是用 Facebook 还是 IG， 大家都是很厉害、很会发文。<笑>可是因为有了这些社群媒体，所以我们在认识这个人之前，我们都是透过这些东西看到他这个人到底是怎么样。但是我觉得，大部分的人在这些社交软体上面，我们呈现出来的样子跟实际他本人的样子，我觉得是有差的。所以坏处就是说。我们可能只看到我们表面看到的那样，那他实际上是什么样的人？我们可能根本就不认识他。但是我们透过这个 Facebook， 透过 IG， 你去觉得哦，他就是一个讲话很随便的人，哦，他就是一个很爱开玩笑的人，他就是一个穿着很铺路的人之类的。你就是会透过这些东西去认识这个人，但是你可能实际上你根本就没跟他讲过话，你也没见过他。然后你就直接在这个上面攻击他啦，讲他的不好啊，说他怎么样啦，就像网络上一些酸民<笑>这样说好吗？反正我也是 nobody 没差。<笑>好啦，那我就在这里呢，带大家呢回到我那个年代，我们那个时候还没有网络的时候，我们是怎么样跟身边的朋友联系啊？我觉得这真的是一个。很棒的回忆耶！现在回想起来，觉得其实也蛮庆幸自己有经历那个时候没有网络的那个年代。我记得最印象深刻，应该就是国中。国中那个时候还没有网络，没有那么普遍的时候，大家呢就是在学校的话，跟同学之间你要交流啊，要联系呀、啊，要聊八卦什么的，我们最常用的就是。纸条，大家应该不知道有没有跟我同年纪同辈的人，真的以前在学校超爱写纸条传信纸，而且那个时候传信纸最要求的就是你要把你的信纸折得很漂亮，而且重点就是我们都是用随堂测验纸去写，我们都会去那个书局啊买那一整叠的那个随堂测验纸，因为其实你在学校你可能。考试也好，还是抄什么笔记啊，什么有的没的啊，你都会用得到，所以我们都会买一整叠，然后就放在学校抽屉里面，随时老师说哦今天要考试咯，拿随堂测验纸出来 ，OK， 那就拿出来写。所以呢，那个随堂测验纸也变成是我们的传纸条的小工具，<笑>然后写信纸的小道具，<笑>就觉得很方便、啊，而且它那个大小折，不管是方形、长方形。爱心，然后以前还有折一个，也我觉得很特别的是，它好像是有点像菱形还是什么，然后它可以直接拉开，就直接拉开之后就可以打开那封信，我觉得很特别。以前为什么会研发这么多就是折信纸的方式？而且我以前超会折，我每一次折给别人都是不同的样子。但现在都忘光了，根本就不记得怎么折。我现在会这样子对折再对折就已经很好了，<笑>还要把它折成什么爱心、什么菱形、什么方形，根本就不可能，已经忘记了。而且国中那个时候，我相信大家最常、最常使用的应该就是即时通、无名小站、MSN。我们那时候好像没有那么普遍。对我们就是比较常用即时通跟无名小站，超爱用的。以前回到家里就是打开电脑，赶快登录即时通，然后登录即时通就算了，你还要改你的状态，<笑>那个状态就有点像现在我们的那个 IG 的现实动态，你可能就是当下的心情，你想要打什么样的文字也好啦，还是放什么表情啦，或者是忙碌中。然后完就说等一下回来之类的，很无聊，然后就要挂着，你就要把即通挂着，电脑不能关哦，就要挂着。那可能就是去洗澡、吃饭、做自己的事，等你做完之后再回来看有没有人密你。然后无名小站，我记得我那个时候也是用的很熊。我最常使用的那个无名小站功能就是好友分类。我不知道大家有没有同感呢？到底有没有人跟我就是有同一个那个共鸣？<笑>那个无名小站分类超级关键，就是我们很在意今天你的好朋友把你分类在什么样的位置。以前就是超爱，就是把特别的朋友分类在不同的位置嘛。那比如说这个朋友跟我就是很好，她是我的好闺蜜、好姐妹，我就把它分类在第一个。然后可能第一个就会打什么什么宝贝，或者是用一个符号、一个标点符号代替它，因为他是最特别的嘛，而且他那个分类就只有他一个人 ，only one 就是他，他就是否否他的一个分类，而且还要把它摆在就是最高的位置，可能就是要么第一个，要么是最下面，不然就是摆在最中间。哦，天哪！我现在想起来就觉得以前怎么那么无聊。真是超无聊的然后，而且这个好友分类，我是真的是随时都在改变，可能是改分类名称，或者是改好友的名称，就很无聊啊，莫名其妙。然后就每天都在那边弄来弄去，弄来弄去，而且也会很在意，就是对方有没有也把你放在特别的位置。如果今天对方把你放在呃，可能很普通的位置，或者是……哦、oh, ，那个分类有别的人，你就会觉得好，那我也不要把你放在就是 only you 的位置，<笑>就是你你也是只能跟别人放在一起，你不能就是独立一个分类，<笑>很无聊，就会把就会去想这些有的没的那种小小的小细节、小美感，好无聊哦！天哪，以前小女生怎么都这样啊<笑>？然后无名小站呢、啊，因为以前就是非常非常爱打网志。我记得我以前就是打网志，我还设定一个叫什么“共同作者”。这“共同作者”的功能好像就是我今天打的网志，然后我设定的这个账号的共同作者呢，他可以直接从他的账号，他不需要登录我的，他用他的账号过来的时候，他也可以在我这边打网志，然后也可以直接看到。例如说，我把这篇网志锁起来。这个共同作者他不需要解密码，他就可以直接阅读你这个锁起来的这篇文章。大家有没有同感？我讲到这里，应该已经是回忆满满了吧，各位。呵呵现在已经没有即时通跟无名了，好吗？我那个时候真的超级爱，就是做这些事情。每天哦，而且是不厌其烦，每天打开电脑，我都在更新我的网址。更新我即时通的动态状态。Oh my god， 真的很无聊哎、欸。<笑>好，除了网路之外，那个时候我们也是会透过网路之外的东西去跟朋友啦，或者是暧昧对象啊联络。刚开始是加点，再来就是手机，手机就有那个网内互打。我记得国中那个时候的网内互打好像是。远传，然后跟中华电信，还有台湾大哥大。哎、欸，台湾大哥大有吗？我忘记了。反正我那个时候是用远传，然后它就是可以，呃，往内呼打前五分钟和十分钟不用钱，就看你的就是月租到哪里，它可能就会开放前五分钟还是前十分钟不用钱。那时间快到就是挂掉再重打。以前超级。超级爱这样，就是你可能跟你的暧昧对象就是讲电话，讲电话很开心，讲讲讲啊，时间到，那我等下打给你哈，我先挂掉啊，挂掉，再重打一次，喂，然后继续讲。哎<笑>、欸，以前真的超爱这样的，然后后来到了高中之后，就是开始有了那个 Facebook， 跟那个一些电信，他会往内传简讯，不用钱。那个时候最多人用的就是亚太还有微宝，我们那时候真的是疯子哎、欸！就是除了 Facebook， 会就是因为 Facebook， 你就是等于你要打开电脑，你才有网路嘛，你才可以跟别人就是传讯息。可是你如果是办了亚太跟微宝就不用，你只要有手机，你就可以跟你的好朋友传简讯，而且简讯又是无上限，不用钱，讲电话也不用钱，所以那个时候他们就是。吃定了很多学生会去办这个东西，因为第一就是他月租非常的便宜，他可能就是两三百块每个月两三百块，然后你就是打电话跟传简讯都不用钱，所以非常多的学生在这个时候就是加入，然后被绑住，而且他一次的约又是绑三年 ，My God， 就是你这三年就只能用微保或亚泰，但是那时候也用很开心呐、啊，因为我觉得。大家都是这个电信，然后你跟你的朋友打电话还是传简讯都不用钱，而且真的那個时候很像疯子哎、欸！我们那时候超爱就是上课的时候传简讯，而且传都只传一个字，你，然后就发送，在发送，干嘛？就跟现在的赖一样，你知道吗？就是已经把那个简讯当成赖的发。那个时候还没有就是像赖现在有什么贴图啊什么的，以前就是很爱用什么颜文字。大家有没有有没有回忆又涌现的感觉？言文字哎、欸，有没有人用过？以前我有个高中同学超爱用的，改天请他一起来录这个 podcast。他真的超级爱用言文字，言文字就算了，他打字就很喜欢在那边什么泥，就是明明是你，然后他就要打泥，就是什么泥巴的泥，泥不要<笑>。说什么什么，就是很爱用那个哦！天哪、啊，大家听得懂我在说什么吗？这个我真的是用不知道用讲的有没有很生动，呵呵但我情绪上是非常的激动的。我觉得天哪、啊，以前好有趣哦，就是你跟朋友之间的互动，就是在这些小事情上面。那个是国高中的时期，那高中到后面，我记得我们班那时候就有同学。他的手机是可以上网，然后有 line， 好像是到了高二吧，我记得是高二，高二还是对高二的时候，慢慢大家就是开始会用有网络的手机，然后我那时候真的非常非常想要有一只有网络的手机，想跟大家一样。哎，年轻的时候真的就是在那个青春期的时候，你真的就是会想要跟大家一样，觉得对啊，大家都用那个 e 在联络，我也想要用 line， 我也想要办 e 我也想要有一个可以上网的手机。我就为了这件事情跟我妈在那边一直吵，说我想要有一只这样的手机，怎样怎样。然后我妈就觉得很贵，因为那个时候刚推出可以上网的手机，就是 Apple 嘛，再来就是 HTC。对，就是好像这两个牌子是比较大众人在用的。然后我那个时候就想说。好吧，那就不要拿 Apple， 因为我记得 Apple 是比较贵，然后 HTC 是再下来一点点，但是也算是贵哦、喔。我妈说，那他最多只能负担就是 HTC。于是我的第一支智慧型手机就是 HTC，Android <笑>系统。其实我刚开始用 Android 系统的时候，我觉得还可以啦，但是它唯一的小缺点就是蓄电力不好，不强。不持久，常常就是快没电了，要不然就是说他网路很慢，你就会觉得用的 K K。不过那个时候还是用的蛮开心的啦，虽然 K K 的，但是还是可以跟你就是好朋友啦、暧昧对象啦传赖呀，然后联系一下感情这样子，我觉得蛮有趣。从原本没有网路，你就是用写写纸条、写信的那种方式。然后到了即时通，到了无名，再来就是打电话，然后传简讯，最后有了 Line。我觉得哇，这个整个就是进步的蛮快的。你看，从国中到高中就有 Line。那个时候高中非常非常流行，就是会在那个 Facebook 打卡，你去哪里就要打卡。而且我突然想到，哦，这个真的超级多人打，你不要跟我说你没有打过这个字，超多人打卡的时候。就一定会打什么“隐加一”、“隐加二”，“隐”就是隐身的“隐”，有没有同感？大家有没有共鸣？有打过吧？现在在听的各位，你以前年少不懂事的时候，你一定有打过这个字。哎、欸，其实我到现在，就是现在比较长大之后，我就会觉得打这个“隐加一”到底是要干嘛 ？Why？ 为什么要打这个？非常没有意义的一件事情。这个人不想让人家知道，就不要让人家知道啊！打什么影加一啊？搞什么神秘啊？<笑>我现在就会觉得，为什么要打这个？不要打就好啦。而且现在甚至你连打卡都懒得打，因为你就不想让人家知道你去哪里，就不会特别打说哦我在什么什么地方。对，<笑>以前超爱打卡，去到哪里，连去那个什么。可能只是路过一个什么火车站，或者是路过一个 Seven， 你也要打卡，有病！超级爱打卡。然后后来脸书，因为脸书我们年轻人就玩过，全部玩过一轮了嘛。再来又开始有 IG 哦，大家开始转战 IG。其实刚开始的时候，使用率还没那么普遍，就是可能大家还是比较偏向就是 Facebook。然后 IG 刚开始就是大家可能发文。那个发文的方式跟现在的现实动态有点像，就是你可能没有什么事，无关紧要、无关痛痒的事，你也要发一个文。可是因为 IG 它发文的方式跟 Facebook 又有点不一样 ，Facebook 就是你发文，你可以不一定要放照片，你可能只要打一个文字就好了。但是 IG 呢，它就是一定要搭配一个照片，它不能只打一个文字。所以刚开始你在使用上，你可能会有点。不太习惯，就觉得说啊，我一定要发一个照片。那我到底要发什么照片？刚开始使用上，你会有一点不太习惯。你可能还是比较偏向 Facebook， 因为可以直接打打文字就好。后来 IG 就有了那个现实动态，现在应该大部分的人都是发现实动态比较多，反而就是那个文章贴文比较少发。你每次要发一个贴文，你就会放个照片的时候，你就会不知道要放什么照片。那你如果打。就是现实动态，你可能就是不一定要有照片，然后哦，你可能背景就是，就算你只是拍一个黑黑的地方，你只是发那个字也 OK。大家现在用现实动态的方式，大概都是这样，不太会像发文那么的慎重。哇，先聊到这里，我觉得现在真的有了这个智慧型手机之后，你要去联络一个人。你要去找一个人，其实真的会很方便，也很快速。但相对的，我觉得稍微会没有一点点的隐私。像我现在就是比较常用 IG， 比较没有在用 Facebook。然后用 IG 的话，因为我比较常发现实动态，可能就有点像心情写照的感觉。你现在是什么心情？你遇到什么样的事情？就是很及时的。可以发上去，而且这个现实动态它就是只会保存一天，一天之后它就会自动的删掉。但是说删掉它也不会真的删，它就是存在它的云端，那你未来也是可以去回顾。我觉得这蛮好的，就是像像那个脸书一样，有时候点开脸书，它就有什么回顾，然后就是可能你七八年前的。发的文，然后你就你现在再来看，你就觉得嗯、呃，什么意思？我那个时候到底在发什么文？到底在打什么东西？根本就看不懂，<笑>就是不知道你到底那时候在烦恼什么、欸。哎，莫名其妙。以前小时候真的很爱发一些庸人自老的文章，就你不知道你自己到底在讲什么，好像觉得自己很诗情画意，用的那些词好像很深奥，好像很有。深度，<笑>就是回顾的时候会觉得好好笑，以前到底在干嘛？<笑>然后像现在就是我前面一开始讲到的，因为疫情的关系嘛，所以我们大家基本上滑手机的频率又更高。你可能就透过 Facebook、IG 啊，去看看这个人，嗯，最近在干嘛，发生什么事情？其实这个情况，我之前就跟我的好朋友聊过，因为那段时间就是。很常会有一些长辈，他们可能觉得，哎、欸，好像我过得蛮好的，就是，哎、欸，我就是结了婚之后，好像在这里生活都很好啊，什么的。然后那段时间刚好可能就是我妈妈，嗯、呃，比较辛苦一点。然后家里的长辈就会觉得说，哎、欸，啊，你自己在台北过得很开心，过得很好，你好像都不怎么关心你的妈妈。你的妈妈在南部很辛苦啊，为了钱怎么样怎么样的烦恼，然后你好像都没有就是关心她的感觉，好像都没有帮她，还是让她过得很辛苦。其实那个时候，我有这样的感受的时候，就是我我会有点惧怕，就是这个社交软体这个东西，因为我觉得我们现在的人在社交软体上面，其实我们呈现的并不会是完全的自己。像我自己是属于那种报喜不报忧的。基本上，我如果有什么样的烦恼，还是我真的过得非常不好，我不太会发文，就是让大家知道说，哦，我现在心情不好，我发生什么事情。所以，大部分你可能看到我的 IG 也好 ，Facebook 也好，我发的文、发的状态，都是好像过得很好。那、啊、确实啊，确实，当然我没有说我过得不好，只是说。不好的那一面，我不会发在上面让大家知道，所以你可能会觉得，诶、欸，我时时刻刻都很开心，我时时刻刻都过得非常的棒。可是我觉得，每一个人在生活当中，你一定都会有起伏嘛，你一定有好也有坏，只是说你是不是一个会把不好的那一面呈现出来的人？那因为我不是，所以可能别人的解读会觉得说。哦，你过得很好，你好像都不关心别人，你好像都不在乎你自己的家人过得好不好？我怎么可能会不在乎呢？他<笑>是我的家人，他是我妈妈，我当然会在乎他，只是说我关心他，你们不知道而已，所以我就会觉得有一个压力在，会觉得说我今天在发这个文的时候，我在发这个照片的时候，我好像就要顾虑到我的用词。或者是我的频率，我发文的频率、发照片的频率，可能不能太高，不然你就会觉得说啊，我过得好开心哦、喔，啊，我过得好爽，然后就是好像都没有烦恼的那那种感觉。这也是一个，就是我我自己啦，到目前为止觉得网络带来的一个比较不好的地方，就是我很不想要让别人透过这个地方来认识我。可是又好像不得不，因为现在就是科技已经进步到这个状态，网络也很发达了。你好像就是会从别人的这个页面，他的个人档案，去认识到这个人，你对他会有一个第一的印象。只是这个东西就是很很表面，不是你看到的那个他。对，所以我，我我真的是奉劝啊，不管是长辈还是现代的人，你在认识这个人之前，或许你可能已经先浏览过他的个人档案，浏览过他的照片，浏览过他的发文，你可能会对他稍微有一点点的既定的印象，会觉得哦，大概会把他定义在哪一个地方，哪一个形象。但是呢，当你要去批评这个人之前，要去指责他、指正他之前，你一定要先想过，你真的认识他了吗？你真的跟他聊过了吗？你有从他的嘴巴、亲口、亲耳地听到他诉说这些事情了吗？如果没有，我觉得不要去加入太多太多的你自己的偏见还有想法，很主观的一些。东西在里面，就像我们常常会看到的网络霸凌，还有很多人会为了一些舆论的压力承受不住之后，他们就选择轻生。非常非常多的案例在现在这个社会当中时常的发生，因为网络真的很及时，你很可以很快速的看到别人对你的评价。像韩国很多艺人，因为受不了就是网友的酸言酸语，然后他们就选择轻生。可是明明他或许不是他们讲的那些那样的人，可是我却要承受那样的言语、那样的不好听的话，在我的版面上出现。而且我觉得这个东西是，就算你告诉自己不要去在意，但是你留言在我的版面上，我就是每天都会看到。你要去想，如果今天你每天都会看到那些辱骂你的人，他们一直每天疯狂，你一发文，他们可能就下一秒马上就回你的那一种，你就会觉得压力好大哦。那真的压力很大。我觉得光是我自己的亲人，他们可能只是出自于关心来问我，或者是讲的那些话，我自己都会有压力的，何况是。那些很有名的艺人啊、明星啦、啊、之类的，他们就是发了文，他们做了什么样的事情，然后突然被放大，甚至被不认识他们的人攻击他们，那个压力真的是很大很大。虽然现在就是很方便，没错，但是我觉得大家还是要有一个将心比心的一个心态。当你就是留了这个言，你就要为你说的话负责。因为你说的这些话，就算你只是十万个人里面一两个、两三个留不好听的话的人，但是你这些话还是会影响到别人。你不要觉得不会，你每天每天都留这一句话，一点一滴的，你就在影响他。对，你说这些话，你好像没有什么压力，你也没有什么负担。可是当这些话，传到那个当事者的耳边或者是眼里的时候，对他来说就是一个非常大的心理负担。你真的要有很强健的身心灵，你才有办法去承受这件事情。大家真的有时候在享受这个方便之余呢，我们还是要注意自己的言辞。你不觉得这样很可惜吗？如果今天这个事情发生在……你自己身上，或者是你身边的人身上，你可能就会有不同的想法。当你留这个言的时候，我觉得你就要想一下：如果今天被指责的人是你身边的人，是你爱的人，那你还会留这个言吗？我觉得大家可以去想一想，不要就是觉得哦，你讲这些话好像都不需要负责任。对，或许。你不是压垮他最后一根稻草的那句话，但是你也是曾经压住他的其中一根稻草。好啦，今天呢其实也聊蛮多的啦。当然，呃，我最主要呢是跟大家聊一聊啦，就是近况。然后呢，下礼拜要过年了，大家呢如果呢有需要返乡的朋友们，一定要注意自己的。清洁部分，我觉得真的要注意，因为这个病毒虽然未来或许要跟这个病毒共存，但是现阶段来讲，我相信大家都是不想要被传染，因为传染真的很麻烦。你可能很多事情就这样子停摆了。那我真的觉得，大家就是一定要好好的把自己的身体养好。这个时期感冒是非常非常的。可怕的，可能你稍微一点咳嗽、流鼻水，大家就呃、嗯，你怎么了？你是不是嗯怎么样？<笑>大家都很怕啦，所以我觉得你自己身体先养好，不要让自己感冒了。我觉得这是最重要的。那如果要返乡的话呢，清洁的部分、消毒也要做好哦，好不好？口罩一定要戴好。OK， 好啦，那我们今天呢就聊到这里喽。如果呢，你今天听完呢，有什么样的想法？还是呢，你有想跟我分享什么事情？欢迎你到节目介绍的连结哇！我已经好久没讲这句话，有点不顺。<笑>节目介绍呢有连结，可以私讯留言给我哟。那我们下次见，拜拜。